0: Дня.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Тема дня в эфире, а тема дня сегодня такова. Бизнес-кризис, в как регион переживает пандемию, как ограничительные мероприятия сказались уже и еще скажутся на экономики, каков прогноз и где же они, светлые горизонты. Ответы на все эти вопросы будут помогать мне и вам сегодня искать. Эксперты нашей программы, так представлю, людно сегодня в студии, но в последнее время, знаете, уровень тревожности таков, что мы стараемся в студию действительно с соблюдением всех санитарных норм собирать вот расширенный состав экспертов, чтобы получить... Ну, какую-то полную палитру, я не знаю, к чему приведет этот разговор, успокоимся мы все или будем встревожены еще больше, но во всяком случае убеждена, что надо пытаться во, во всем, что происходит, разбираться. Итак, сегодня мне будут помогать управляющий банка ВТБ в городе Иркутске Александра Макарова. Александра Анатольевна, Здравствуйте. Здравствуйте. Вместе с нами также сегодня директор компании «Сервика». Это крупнейшая в Сибири дистрибьюторская и логистическая компания. Это Виктор Захаров. Виктор Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Знаете, мы все время с вами встречались в этой студии на теме хоккея. Кто бы мог предположить, что будем говорить про какие-то тревожные, кризисные, бизнесовые темы. Но в этой ипостаси тоже вы сегодня представлены. Далее в кресле эксперта председатель совета директоров группы компаний «СЛАТА» Вячеслав Заяц. Вместе с нами Вячеслав Тимофеевич. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: И также с нами управляющий партнер юридического сервиса «ГНГ Лоуэрс» Борис Григоров. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, коллеги, начнем. И первый у меня к вам вопрос такой. Я довольно часто встречаю прогнозы экспертов и говорят, что это не пессимистический прогноз, про то, что пик кризиса придется примерно на октябрь, возможно, ноябрь. Что думаете вы? Мы уже вот на дне пропасти? Или мы туда только катимся? Или, может быть, уже какая-то плата и скоро будем убираться? Вот с каким ощущением, с каким настроением вы сегодня все здесь? Что думаете?
3: Я начну, наверное, как, как профессиональный юрист с введением вот этих ограничительных мер с началом всей вот этой коронавирусной ситуации, пандемии. Очень сильно... Возросло, возросла потребность граждан в... с чем граждане, как правило, сталкиваются то есть в повседневной жизни, что на их жизнь очень сильно влияет, это кредиты, в первую очередь потому что не все работали официально не все работали, кто-то работал сдельно, соответственно, зарплату, которую президент нам обязал выплачивать в полном объеме за время вот этих ограничительных мер, не все ее могут получать соответственно, возникает необходимость в решении этих кредитных вопросов в связи с этим возросло значительно возросло Число граждан, которым необходима именно такая помощь. Кто-то обращается с э, просьбой, какое-то банкротство оформить, кому-то кредитные каникулы и так далее, и так далее. То есть это вот, ну, то э, есть, я
1: понимаю, что ваша компания чувствует себя неплохо. Вот это свой Как
3: бы это, как бы это не звучало, да, может быть, э, не совсем правильно, но чем хуже вокруг все происходит, тем лучше живут компании, которые занимаются как раз вот такими вопросами. Мы занимаемся не только этими вопросами, вопросов нет, то есть там и аренда, и бизнес вопросы, но именно в части э, помощи гражданам в рамках решения кредитных вопросов, да, безусловно, тут Потребность населения, конечно, возросла.
1: Уточню, нарастает эта потребность или стабилизировалась? Потому что вот Александр Анатольевич сейчас подключится. Насколько я понимаю, по вашим наблюдениям стабилизировалась
4: вот эта история. То есть был рост. Банки себя чувствуют достаточно стабильно и спокойно. И мы очень активно включились в различные государственные программы поддержки. Кроме того, у банка разработано огромное количество собственных мер поддержки. Наши заемщики, как физические лица, так и юридические лица, сегодня имеют возможность совершенно спокойно, причем даже не приходя в офис, сделать кредитные каникулы, реструктуризировать свои кредиты. Кроме того, мы выдаем активно кредиты на зарплату. То есть, в общем, мы выдаем кредиты на зарплату под ноль предприятиям из любого банка, имеющих счет, соответственно, тоже в любой кредитной организации. Первое время, конечно, люди переживали, что они выйдут на просрочку, активно шли в банки. Сейчас этого ажиотажа уже нет. Люди идут со стандартными операциями. Кроме того, я могу сказать,
1: ну, то есть, что... Вот вы наблюдаете какой то Да, я считаю, да? что
4: уже в общем-то достаточно. Народ подуспокоился. И кроме того, мы например, для кредитов по кредитным картам у нас вообще двухмесячная каникулы. То есть мы простили людям проценты за два месяца.
1: Спасибо. Я, наверное, сейчас к вам обращусь, Вячеслав Тимофеич. Я размышляла про слату как раз, и я подумала, что вот вам-то, наверное, вся эта история, вот для вас вы себя чувствуете сейчас лучше всех. Потому что когда ну вот конец марта, начало апреля, все сели дома, да, индекс самоизоляции тогда в Иркутске демонстрировали ну довольно высокий, мы дисциплинированно сидели дома, и я предполагаю, что интернет-сервисы ваши наплыв переживали. Ну и, в принципе, нам всем было позволено выходить в аптеку и в магазин у дома. Слата — это как раз магазин у дома и довольно широкая сеть. Я предполагаю, что вы... Прям мощно сняли пенки со всей этой истории, провалили.
0: Давайте я сначала отвечу на первый вопрос, потому что в первом вопросе вы спрашивали, что, кризис впереди, не кризис?
1: Мы, в какой мы стадии? мы
0: находимся, да. Я полагаю, что есть некоторая инерция, и те предприятия, которые не получили деньги, которые не выдали зарплаты своим сотрудникам, которые попали действительно в сложную ситуацию, в пандемию, они, они, же не заплатят налоги через какое-то время. И мы не знаем, мы не специалисты в области, в области вирусологии, будет ли вторая, третья волна. Вот в зависимости от этих всех вещей и будет определяться, когда этот кризис, когда этот низ будет. Я думаю, что даже после того, как мы откроем все двери, все начнет работать, и не будет второй волны, некоторый лаг в приходе низа экономического будет, потому что кто-то из тех рестораторов, кто откроется, не сможет вновь выйти наоборот, потому что обороты. потому что люди боятся будут где-то идти. Конечно, они соскучились, люди существа социальные и не достают общения. Они пойдут, но меры, которые могут быть предприняты там ограничения числа и еще какие-то вещи, могут негативно сказаться на наполненность, на эффективность предприятий. Знаете,
1: Поэтому... по поводу ресторанов, одна лишь ремарка. Где-то недавно проводили в интернете один из ресурсов иркутских. Проводили опрос, куда вы пойдете первым делом. Так вот, рестораны с огромным отрывом. Бары и рестораны. Люди хотят туда. Далее идут кинотеатры и так далее. Хорошо.
0: Ну, если возвращаться к нам, безусловно, мы испытали наплыв, но этот наплыв был такого характера. Он шел волнами. Он шел вслед за спам-рекламой в наших мессенджерах. Если кто-то рассказывал про полезность чеснока, лимона и имбиря. Имбирь. Это все сразу взлетало, и мы не могли это купить у поставщиков. Цены взлетали. Также цены вверх летели на маски. Потом мы испытывали разные шоки разного характера, так что у нас выбрали все запасы гречки, гречки. еще чего-то. Да. Ну, этого не так много товара продается. Это лишь кажется, что на гречке русский мир жиздится. Нет. Доля его в продажах чрезвычайно мала. Вот. И продав, мы не можем больше продавать. Мы пополнили свои запасы, мы как сказать, обеспечили тылы, но люди теперь не идут, у них есть этот товар. Какую особенность бы я отметил в кризис? Наши выручки не выросли. Ведь если вы не можете пойти в ресторан или в бар, это не значит, что вы в два раза больше съедите. По некоторым категориям, был заметен рост или спад? Например, был заметен рост по алкоголю, потому что, я не знаю, ну, больше свободного что, да, времени. Ну потому что повышенная
1: там. тревожность, много свободного времени. Нет, погодите, если я не иду в ресторан, значит, я куплю у вас продукты и буду готовить дома, чего я не сделала бы ранее.
0: Да, но я не заметил, мы не заметили роста, во-первых. Но это, если говорить о коротком промежутке времени. Угу. Я бы даже сказал больше. Люди себя стали как вести? Они лишний раз не ходили в магазин. Наша выручка — это что? Это количество чеков умножено на величину среднего чека. Так вот, величина чека стала повышаться, потому что люди хотели купить за один раз, чтобы не ходить в следующий раз за сигаретами, там, за жвачкой за зачем-то, или докупить хлеба. Они закупались. Если не было, терпели. Потом приходили, брали больше. Количество чеков упало. Сейчас тенденция идет наоборот. Значит, сокращается средний чек, количество посещений растет, Но производная этих величин, она где-то находится в тех же пределах.
1: Что ж, сегодня вместе с экспертами мы разбираемся. Бизнес-кризис, какое отношение это имеет ко всем вам, скажете вы, уважаемые слушатели и зрители. Да самой прямой. потому что бизнес — это налоги, налоги — это бюджеты, бюджеты — это социальные программы и так далее. Понимаю, что говорю очевидные вещи, но вот поэтому этот разговор сегодня важен. Мы продолжим через пару минут.
0: Тема дня.
1: Тема дня. Это радио правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Тема нашей программы «Бизнес-кризис». Сегодня мы разбираемся, как ситуация отразится на регионе, на экономике региона, на бюджетах, как следствие региона, ну а значит на каждом из нас. Мои соведущие сегодня управляющие Банка ВТБ в городе Иркутске Александра Макарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор компании «Сервика» — это крупнейшая в Сибири дистрибьюторская логистическая компания Виктор Захаров в этой студии.
2: Здравствуйте.
1: Председатель Совета директоров группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц. Здравствуйте. И управляющий партнер юридического сервиса GNG Laws, Борис Григоров вместе с нами. Здравствуйте. Ну, продолжим. Я бы подключала уже к разговору у Виктора Леонидовича. Я понимаю, что вы крайне интеллигентный человек, и тяжело вам в нашу горячую беседу вклиниться. Но еще я знаю: что вы достаточно оптимистичный человек. Ну, в целом, потому как вы жизнь жили, вы как-то всегда с позитивным настроем. Последние два с половиной месяца на этот настрой как повлияли.
2: Что касается меня лично, конечно, позитивный, но и непосредственно бизнеса. Я друзьям, знакомым на сегодняшний день говорю, конечно, с выбором бизнеса свои там 25 лет назад мне повезло, потому что что происходит в логистике, в дистрибьюторском бизнесе, да, здесь, конечно, есть падение мы за последние два месяца. Те задачи, которые мы ставили перед собой на этот год, если мы первый квартал по март месяц шли с выполнением этих задач, то апрель апреле-май у нас получилось, что мы все-таки прошли с падением в дистрибьюторском бизнесе. А падение произошло, если измерять его в килограммах в литрах, то падения как такового сильно нету. Просто стал реализовываться тот товар, который менее премиальный, который более дешевый. Угу. В килограммах примерно то же самое потребление. И вот Вячеслав Тимофеевич говорил, что в марте месяц, в апреле, в начале апреля был рост по алкоголю. Да, мы его тоже видели. Но весь этот рост, это был на какой-то эйфории. Люди сели первые неделю-две дома. Само собой, алкоголь в таком количестве. То есть,
1: думаете, это все таки Потом... была... Слушай, это ваш вопрос. Эйфория, а не повышенная тревожность. Нет, это сели дома человек. для многих
2: людей. Это была там, игра, шутка. Только понимать начали, что происходит, я думаю, ближе к концу апреля, люди. Потому что получили за Марс зарплаты в апреле получили. И сейчас то, что... Где-то как-то немного там есть потребление, но я вижу, что оно однозначно падает, потому что мы работаем с разными каналами, не только там с сетевыми, есть всякие в деревнях, везде магазины, с которыми мы со всеми работаем. И очень сильно падает доход людей, очень много людей без работы. Кто-то проедает нажитые деньги, накопленные деньги. И поэтому я вижу, если даже завтра там те отрасли, которые еще не открылись, они громадные отрасли, авиация, там аэропорта, это рестораны. Ну, там очень много людей работает, но это не такие громадные, как транспорт. Например, транспортная компания у нас, «Сервик» — это федеральная компания. Здесь мы очень сильно ощутили, если мы до середины апреля, в апреле еще не увидели падение перевозок, то в мае падение перевозок грандиозное. Около 30%. Очень много транспорта заехало с Европы, которая работала в Европе. Около 3000 тягачей заехало с Европы, потому что там тоже нет работы, там грандиозные проблемы. На сегодняшний день избыток транспорта и падение перевозок, падение в России процентов 30. Вот на сегодняшний день мы не видим э, то, что падение перевозок начало восстанавливаться. Это самый первый показатель того, что происходит в России. Нет потребления, нет перевозок. Перевозки — это не только продукты питания, это и строительные материалы, это... Ну, это, множество, это жизнь скажем.
1: во всех ее проявлениях.
2: Да, и, соответственно там на сегодняшний день падают тарифы очень серьезно. Тарифы по автоперевозкам на сегодняшний день упали до 30-25% за месяц. Соответственно, ну, то, что касается этого бизнеса, здесь, да, существуют определенные проблемы, но сразу, слава богу, государство по транспорту, по транспорту отнесли это в отрасли. И вот Александра Анатольевна знает, что вот через тот же банк ВТБ мы получаем на сегодняшний день первый транш на этой неделе – от государства мы получаем достаточно большой. Транспортную компанию нам государство поддержало.
1: К важному моменту, правда, мы подобрались. Государство, деклар... ну, наверное, руководителя государства с его обращениями вот с такой частотой мы не видели за все годы, пока он руководит государством. Каждую неделю он выходил к нам я обращался к народу России, обращал, проводили расширенно вот эти все совещания с кабинетом министров. Ну то есть вот нам максимально демонстрировали открытость руководителя, что он вникает во все процессы. Я к чему? На всех уровнях власти нам декларируют мощные меры поддержки бизнеса. Но при этом довольно часто мы слышим сон от того же малого бизнеса, что все эти инструменты, в общем, они хорошо звучат и красиво выписаны, но на деле вряд ли это нам поможет. Вот что вы все думаете об этом? Вот работает все это или нет?
4: Реально сегодня э, вся банковская система поддерживает э, малый и средний бизнес, особенно пострадавшие отрасли, гостиничный бизнес, фитнес. Поэтому все, кто э, чувствовали себя нормально и в пандемию, то есть, собственно, пострадали именно уже от того, что прекратился какой-то э, бизнес, мы их всех поддерживаем. Без проблем, обращайтесь. Слава Я прошу.
0: хотел дополнить Александра Анатольевну о том, что рентный бизнес пострадал действительно очень сильно, причем, он оказался не то чтобы тем, кому помогают, а еще и гонимым, что много хотят. Хотя вот данная отрасль очень сильно обременена, и там структура бизнеса такова, что привлеченных средств достаточно много. У нас в группе имеется компания, которая управляет недвижимостью, но благо ее доля не так высока, и от этого легче. И мы знаем, что это, что это такое и какой обращения идут и безусловно идем навстречу предпринимателям вот про меры Это...
1: поддержки у нас у меня был вопрос вот. сколько они действенны эффективны чем-то вы пользовались смотрите в эту сторону вот.
0: вот поэтому та отрасль основная в которой мы присутствуем наверное нечестно вообще что-то просить и жаловаться вот а что касается той части где мы пострадали там как бы отрасль отрасль в каком-то смысле нелюбима государством, поэтому мы не, не обращались. Вы
1: святой человек, не часто услышишь от крупного бизнеса, что мы особенно не пострадали, и нечестно, простите жалко. Нет, мы
0: очень пострадали. Ну, Чуть же я буду плакать, если есть пострадавшие более. Вот. Поэтому я, говорили, я могу, конечно, человек. разложить по полочкам, где что, какие трудности испытывали. Но я, как и. Виктор Леонидович, благодарю судьбу, что она завела меня именно в этот бизнес, потому что в остальных можно и не выжить реально.
1: Бойца. Виктор Леонидович, про меры поддержки договорим. у нас в этой части программы, совсем немного остается времени. А вот как да. вы расцениваете все, что декларировало государство, все, о чем нам говорила Александра Анатольевна, все это действенно, все это работает.
2: Я могу только сказать о том, с чем. Моя компания столкнулась. Да. Тот бизнес, который правительство России говорило, что будет поддержка, мы его действительно получаем в том объеме, в котором заявлялось.
1: Удивляют меня сегодня мои гости, потому что, ну, в общем, то, что они проговаривают сегодня, это как-то ну, не мейнстрим, и не модно сейчас, вот, ну, принято жаловаться на все, государство нас вот поставило в такую ситуацию. Что ж, тем любопытнее будет, что они скажут, есть еще масса вопросов. Но через пару минут, прямо сейчас послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и мире, а после вернемся в студию и продолжим.
0: Всем от дня.
1: Меня зовут Наталья Кравченко и продолжается наша программа Тема дня. Тема дня сегодня такова, не уходит с информационной повестки корона-кризис, но ну а мы говорим про бизнес, кризис, как будет жить любимый город, регион и когда все это закончится. Вот знаете, коротко, наверное, попрошу вас поделиться вашими ощущениями и прогнозами. Все понимаю, что прогнозы делают неблагодарное не только в спорте. Но все-таки люди с могучим опытом ведения бизнеса, да, они в некотором смысле стратегии тактики, и тактики, наверняка вы как-то предполагаете, как будут развиваться события. Вот если можно, тезис коротко поделитесь тем, что по-вашему будет.
2: Можно я кратко. Я все-таки повторю, что я не думаю, если завтра все кинотеатры, рестораны откроются, все станет хорошо. Я даже уверен большим, что ничего в один день хорошего не станет, и все это будет восстанавливаться там, до, скажем, объемов февраля 2020 года. Ну, думаю, где-то к концу 2021 года мы только и выйдем. Конец 2021. Я думаю, примерно, да. Больше, что завтра все откроется, все будет хорошо. Когда мы говорим о том, что нам повезло с бизнесом, это нам действительно там, повезло, да, что у нас такой бизнес которые в первую очередь, это первое потребление, это продукты питания. Потому что всем остальным, если на продукты питания люди тратят деньги, то уже нам особенно на услуги, на веселье, там, на отдых уже в таком объеме как раньше тратили деньги, не будут, потому что людей, много людей без работы, целые отрасли, они все взаимосвязаны. Если даже одна отрасль работает, я вот, опять же, у нас есть, там мы строим один объект в Иркутске, достаточно большой, который мы планировали, это полностью инвестиции на сегодняшний день, потому что приносить доход этот объект планировался там в середине 2021 года. На сегодняшний день понимая, что надо инвестировать только в тот бизнес, который приносит на сегодняшний день деньги, мы, конечно строительство этого объекта остановили. Отсюда идут все подрядчики, субподрядчики. Это все не бывает такого, что все взаимосвязано, поэтому не будет, если даже у нас там все неплохо, то я понимаю, как у всех других.
1: Я как да. раз с вами, Вячеслав Тимофеевич, хотел говорить об этом, потому что ну, вот я когда размышляла о том, как вы себя чувствуете, мне казалось, что вот эти пару месяцев, два с половиной месяца, это вот вам все на руку, и ваши дела неплохо должны бы быть. Но в отложенной перспективе мы все понимаем то, о чем вы говорите, да, что это падение общего вот уровня доходов населения. Что думаете?
0: Сползание доходов мы уже чувствуем. Если в целом мы выручку сохраняем и это падение не мерится в десятках процентов, то сопоставимые продажи по объекту год-году, они снижаются, и динамика это
1: усиливается.
0: То есть ль, деньги у людей заканчиваются. Плюс...
1: Что тогда вы намерены делать? Ну, как-то вы мыслите наперед, развивать сеть как раз дискантеров? Ну, вот какой план?
0: Ну, собственно, этот план был, в общем-то, и до корона-кризиса. Дело в том, что... Логика развития ритейлового фудового бизнеса такова, что все начинается с определенного формата, идет в другие. И в этом смысле все шло по логике. И наше решение о развитии сети дискаунтеров было принято перед событиями 2014 года и перед обвалом рубля. И вот текущая ситуация, она только показывает то, что люди вынуждены экономить, и они Идут в флепсоль, и у них востребован формат дискаунтера, и он действительно показывает лучшую устойчивость к кризису. Мы намерены развиваться, мы вынуждены были изменить некоторые наши инфраструктурные проекты. Ну, Приведу, к примеру, один. Например, фабрика кухня. В принципе, изменилось отношение людей к готовым продуктам, которые могут, могут собираться прямо в магазине. Люди боятся. Люди боятся каждого чиха буквально. Этот продукт уже не нужен резко. И мы были на этапе запуска фабрики кухни. Мы это все на стоп-кран поставили и пересматриваем проект. Это будет несколько иной товарный вид. Это будет индивидуальная упаковка, индивидуальный подход. Самообслуживание. Вот. В этом смысле вот, это как пример того, какие инфраструктурные планы нам пришлось поменять. Что касается развития, мы не намерены останавливать. Хотя э, планы этого года выполнять будет крайне сложно. Мы сейчас уже идем с отставанием от намеченного. Но из планов э, значит, мы намерены открыть буквально одну слату. Шесть мы перезапускаем в формате э, слата так называемые два мира. Вот. и э, по плану у нас открытие 48 восьми дискаунтеров хлеб соль. Это прежде всего половина из них э, Забайкальский край. И большая часть из оставшегося это все оставшееся Иркутской области, но большая часть из оставшегося, это города Северообласти. области: Усть кут э, Железногорский Лимский, Устилимск.
1: Ну, в Унынии не впадает.
0: В Уныне не впадаем, да и наверное, было бы неправильно.
1: Александра Анатольевна, теперь вас прошу дать какую-то прикладную информацию и подытожить Борис. Борис, подумайте, пока что вы скажете каждому из нас, кто оказался в какой-то трудной ситуации с кредитами, тоже какую-то памятку от вас попрошу. Ну, а вас, Александра Анатольевна, прошу рассказать еще раз для бизнеса, какие продукты сегодня имеются и чем реально можно пользоваться, если ты, ну, прям понимаешь, что дела твои так. Себе.
4: Кредиты на зарплату под 0% на период 6 месяцев. От шести месяцев до года – это кредиты по 2% годовых. У банка существуют собственные программы, как я уже говорила. Мы прекрасно понимаем, что когда нам скажут, что пандемия закончилась и масочный режим отменен, бизнес сразу не восстановится. Те же фитнес-клубы, те же наши большие арендаторы, вернее, арендодатели, торговые центры Пока у них восстановится бизнес, пройдет немало времени. Поэтому мы понимаем, что сегодня мы должны отлонгировать и структуризировать их кредиты, максимально облегчив долговую нагрузку.
1: Спасибо, совсем немного времени остается. Борис, прошу вас и от вас какие-то прикладные советы тем, кто вот действительно попал в трудную жизненную ситуацию. Давайте посмотрим не бизнес, а ну, вот, частные лица.
3: Ну, Во-первых, мне очень отрадно слышать, что есть у каких-то конкретных банков индивидуальные программы, которые не предусмотрены постановлением правительства там, и так далее, далее указами президента. Очень приятно это слышать, и я как человек, который с этим сталкивается в полях, скажем так, то есть вот с этим непосредственно работают и суды, там, и различные надзорные органы, я подтверждаю, что это действительно работает. Банки действительно предоставляют и льготные периоды, не все, к сожалению, но вот крупные, самые основные, действительно они предоставляют. Более того, об этом уже шла речь. Эти требования о предоставлении, соответственно, льготных периодов можно направить даже по электронной почте. То есть даже тут вот режим самоизоляции, он предусмотрен, то есть не обязательно идти в банк, не обязательно какие-то документы прикладывать. То есть их можно будет донести позднее, после того, как все эти меры будут сняты. Но... Льготный период будет установлен уже сейчас, и действительно их устанавливают. То есть нет проблемы, скажем так, с этим. То есть вроде как сказали, что mm -hmm. можно, а по факту не работает. Нет, работает. И, наверное, немножко ложечку дегтя, наверное, я вот во все, что мы положительное, да, позитивное обсуждали, я внесу. У нас установлен сейчас мораторий, это касается в общем бизнеса, в общем ведения дел. Сейчас у нас установлен мораторий на подачу заявления о банкротстве юридических лиц. То есть, ну, здесь речь, наверное, идет о, том, о тех, у кого уже к началу пандемии дела шли не очень. Mm -hmm. Но вот сейчас э, мораторий он действует. Соответственно, когда все ограничения будут сняты, предполагается, что э, увеличится значительно количество заявлений э, о банкротстве, э, которые подаются кредиторами. То есть никогда ты сам, вот меня надо обанкротить, а когда тебя принудительно, э, ну, то есть для каких-то активов, может быть, для поднятия активов, там, сделки, что-то еще. Вот, ну вот такая ложечка дёгтя есть. она, То есть это, это то, что мы ожидаем. Я вот как профессиональный юрист уже со своей стороны. Ждем ограничения. И снятие ограничений возможно потом как раз... Вот да
1: Вы знаете, будет. я даже не могу сказать, что это какая-то ложка дёгтя. Мне кажется, в целом тональность беседы была таковой, что ну, не могу сказать, что мы как-то прекраснодушничали, восторженно. Да? Мне кажется, трезвый разговор. И хотелось бы пожелать себе и всем вам чтобы мы встретились, ну, например, еще через полгода, и чтобы ваши настроения были плюс-минус вот такими же ровными, спокойными и более-менее оптимистичными. Надеюсь, что все будет так. Я благодарю наших экспертов и гостей. Спасибо огромное за этот разговор. Пусть все будет хорошо. Давайте друг друга поблагодарим за беседу.
0: Темы